0: Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Episode. Heute erkläre ich dir, was gesunde Wohn- und Arbeitsräume überhaupt sind und warum das wichtig ist. Räume können immer dann als gesund definiert werden, wenn sie nicht nur funktionell, sondern auch optisch ansprechend sind und wir uns so richtig wohlfühlen können. Wenn das Zusammenspiel aller Komponenten eine schadstoffarme oder im besten Fall sogar schadstofffreie Umgebung bietet, und wenn unsere Bedürfnisse nach sozialer Interaktion auf der einen Seite und Privatheit auf der anderen Seite sowie die Verbundenheit mit der Natur gefördert wird. Dabei spielen die folgenden Faktoren natürlich eine große Rolle. Luft, Licht, die Baustoffe, Möbel, Textilien, Pflanzen, aber natürlich auch Farbe, die Raumfunktion, die Laufwege und die Aussicht. Puh. Das war eine lange Liste. Schauen wir uns also an, warum das nun wichtig ist, die Räume, in denen wir uns regelmäßig aufhalten, auf diese Parameter zu prüfen. Es ist nämlich so, dass nicht alles, was nicht unmittelbar zum Tod führt, auch gesund ist. Das wissen wir zum Beispiel aus dem Beispiel mit den Rauchern. Ja, nur wegen einer Zigarette stirbt man nicht, aber vermutlich ist es auf lange Sicht dennoch nicht gesund. Schadstoffanalysen und Schnelltests können hier zum Beispiel in kurzer Zeit Auskunft über die Raumluftqualität geben. Da gibt es verschiedene, darauf werde ich später auch nochmal eingehen, welche die wichtigsten sind. Um langfristig eine hohe Wohnqualität sicherzustellen, ist es zum Beispiel sehr wichtig, sich mit den Faktoren Licht, Luft, Möbel, Textilien zu beschäftigen, denn wir verbringen ja sehr viel Zeit in unseren Wohn- und Arbeitsräumen. Und ich finde, die sollten uns Kraft und Energie schenken und uns nicht schaden. Oder was meinst du? Im besten Fall ist natürlich bereits der Architekt oder der Bauträger für dieses Thema sensibel und bietet ein schadstoffarmes Baukonzept an. Die Regeln und Normen, die hier für Baustoffe gelten, verhindern leider nur den direkten Schaden, sind aber nicht unbedingt ausreichend, wenn es um Gesunderhaltung geht. Also eine EU-Siegel oder eine EU-Norm bedeutet nicht, dass diese Baustoffe gesund sind, Es das heißt eigentlich nur, dass diese Grenzwerte für den direkten Schaden eingehalten werden und sie somit als unbedenklich gelten. Ja, das sind allerdings Messwerte, die nicht immer verlässlich sein können und natürlich sind wir sehr individuell und jeder reagiert auf andere Dinge bereits mit Allergien oder auch mit sonstigen Krankheiten. Jetzt ist bestimmt eine große Frage, was man selbst tun kann, denn ja, beim Thema Baustoffe ist man ja manchmal ausgeliefert, gerade wenn man einen Neubau plant oder kauft. Ähm, selbst kann man sehr viel tun und zwar könnte man eine Raumluftanalyse machen, bevor man ein Objekt mietet oder kauft und zwar gibt es da ganz gute Schnelltests, vor allem für die Stoffe Formaldehyd, aber auch Asbest. Asbest wurde vor allem in Altbauten ab ca. 1900 eingesetzt, vor allem halt auch in Dämmplatten oder auch in anderen Baustoffen wie Fugenkleber, Fliesenkleber, was auch immer. Ja, es sind ganz, ganz viele Stoffe, in denen Asbest verbaut war. Auch hier gibt es einen guten Schnelltest für die Raumluft. Diese sind zu bekommen ähm, im Fachhandel, online, aber auch in Apotheken. Da muss man sich ein bisschen in die Recherche stürzen, aber die gibt es schon für kleines Geld und es lohnt sich, das einmal durchzuführen. Was man noch tun kann, ist zum Beispiel Pflanzen in Substrat einzupflanzen statt in Erde. Erde ähm, bietet leider oft auch äh, ja, Unterschlupf für Keime oder auch ähm, Pilze, Fungizide und andere Mikroben, die natürlich die Raumluft belasten können. Darunter leiden nicht nur wir, sondern unter anderem auch unsere Haustiere zum Beispiel und diese können natürlich auch Allergien entwickeln. Dann ist es natürlich sehr wichtig, zum Beispiel auch Textilien aus natürlich gefärbter Wolle oder Naturfasern zu verwenden. Naturfasern sind hier zum Beispiel Leinen, Baumwolle oder Halbleinen. Halbleinen ist eine Mischung zwischen Baumwolle und Leinen. Leinen an sich ist eine Flachsfaser, also eine Pflanzenfaser. Ähm, natürlich muss man da auch immer darauf achten, dass diese Fasern eben natürlich gefärbt sind, mit natürlichem Pigment. Denn es bringt mir nicht viel, wenn ich eine natürliche Faser habe und die dann mit einer chemischen Färbung quasi wieder verunreinige. Ja? Deswegen auch immer darauf achten, natürlich gefärbte Wolle oder Naturfasern zu verwenden. Bei Möbeln vor allem auf die Materialien zu achten. Materialien, Vollholz zum Beispiel, ist deutlich besser als eine geleimte Holzplatte. Eine geleimte Holzplatte wiederum ist allerdings besser als Pressspan. Metall und Glas sind meist eher unproblematisch, denn die sind oftmals nicht mit flüchtigen Stoffen behandelt, ähm, wohingegen zum Beispiel Kleber oder Lösemittel in geklebten Holzplatten oder auch in diesem Pressspan doch eher ausdünsten und in die Raumluft übergehen. Metall und Glas haben das meist nicht, wobei man beim Metall noch auf die Lacke achten könnte, aber wir wollen nicht päpstlicher als der Papst sein. Raumfarben sollte man aus natürlichem Pigment und eventuell auf Silikat oder zum Beispiel Lehm- und Kreidebasis wählen, da gibt es inzwischen sogar im Baumarkt schon sehr, sehr gute Alternativprodukte, ansonsten auch immer beim Maler eures Vertrauens und hier gibt es natürlich auch große Unterschiede in der Qualität, denn nicht jede Silikatfarbe wird dann auch mit einem natürlichen Pigment gemischt, fragt mich nicht, warum das passiert, das ist sehr sinnfrei, aber das gibt es leider immer auf dem Markt und deswegen immer darauf achten, ein natürliches Pigment und eine Silikat-, Lehm- oder Kreidefarbe zu wählen. Der Vorteil dabei ist auch, dass diese Raumfarben natürlich auch alkalisch sind. Das heißt, wir haben hier auch einen großen Vorteil im Bereich Schimmelprävention, ähm, denn auf alkalischen Untergründen mag Schimmel nicht wachsen. Na? Wenn ihr mehr Tipps oder Infos dazu bekommen möchtet, dann tragt euch doch gerne in meinen Newsletter ein. Den Link findest du in den Shownotes und abonniert diesen Podcast, denn auf viele dieser einzelnen Komponenten gehe ich nochmal viel gezielter in folgenden Episoden ein. Diese Episode soll dir einfach schon mal einen Anhaltspunkt geben, wie groß das Thema gesund wohnen ist und was es dabei alles zu bedenken gibt. Ich finde aber, es ist ein lohnender Aufwand, sich damit auseinanderzusetzen, denn es geht ja nicht nur darum, lange gesund zu bleiben, und ich finde, das sollte ja schon Motivation genug sein, es geht auch darum, dass gesunde Wohn- und Arbeitsräume uns mit mehr Energie belohnen, mit besserer Konzentration, weniger Allergien, besserem Schlaf, der gesteigerten Konzentrationsfähigkeit, weniger Verspannungen und Rückenschmerzen, deutlich besserer Laune und sie lassen uns wieder gerne zu Hause sein. Und sie können sogar nachgewiesenermaßen dazu beitragen, Depressionen und Burnout zu verhindern oder zu reduzieren. Ich denke, das sollten gute Gründe sein, um das Interesse für dieses faszinierende Thema zu wecken und ich freue mich, wenn du in einer der nächsten Episoden wieder reinhörst und gerne auch diesen Podcast mit einem Gefällt mir belohnst. Wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch, wenn du diese Episode teilst. In der nächsten Episode geht es um Pflanzen, die unsere Raumluft verbessern und du erhältst gute Tipps und Tricks, auch wenn du nicht zu den Menschen gehörst, die einen grünen Daumen haben, versprochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Wohnsprechstunde. Tschüss, eure Katrin.